Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Polestar, braafste jongetje van de klas. Nieuwe BMW M3 oogt twijfelachtig. En wat verder ter tafel komt, dit is de Uitlaat met Roy Kleibert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweken waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Wij zagen vandaag vlak voor de opnames de nieuwe BMW M3 en M4, inclusief wat twijfelachtige grote nieren. Wat vind je ervan? Uh, nou, ik vind het vooral heel sympathiek dat BMW een situatie heeft gecreëerd waarbij mensen met een visuele beperking in het voordeel zijn. <laughs> dat, dat gebeurt niet zo vaak, zeg maar. Ja. Maar nee, zonder dolle, wat een wanstaltige gedrochten zijn dat. Ja. Als je, ik ben echt laatst om te zeggen, vroeger was alles beter. Dat is namelijk meestal niet het geval. Maar zet dit naast een E46 of een E92. Dat waren ook dikke auto's. Maar dan moest je echt als kenner moest je weten waar je naar moest kijken... om te zien of het een echte was of je moet die met een bodykit ja. aan de gang. En dit is zo ongelooflijk in your face. Kijk mij, ik ben ook op Instagram. Ik wil aandacht en likes. En... Ja, maar heel dik vind ik één ding. Nieuwe RS6 is ook dik. Ja. Maar dat is prima, maar dit is gewoon lelijk. Ja, het is over de top. En uh, dat die nieren gigantisch groot zijn, uh, nou ja, dat is één. Maar als je naar de M3 kijkt op de foto's, ze zijn ook nog eens asymmetrisch. Ah. Want als je ervoor staat, de rechternier, daar zit de sensor voor de adaptieve cruise control en een M3-logo in. Ja. En dan in de linkernier, nogmaals als je ervoor staat, ja. daar zit niks. Dus hij ja. heeft ook nog een soort één oog. Ja. Ik weet niet of je de BMW S1000RR kent. Dat is een motorfiets. Nee, de eerste generatie had het ook. Ah. Die had aan één kant dan een andere koplamp... dan aan de andere kant waar die twee kleintjes had. Dat ah. zag er ook niet uit. Nee. Nou, dat is een beetje het gevoel wat ik hiermee krijg. En uh, iemand had voor de grap laatst uh, de Wikipedia-pagina uh, van Adrian van Hooydonk... de hoofdontwerper. Ja, 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 die aanpassingen. Ja. Uh, en dan hadden ze opgezet dat die, uh, dat die uh, aangeklaagd zou worden... of strafrechtelijk vervolgd zou worden voor het ruineren van BMW-designs. Ja. Nou, dit lijkt me tamelijk overtuigend uh, bewijs in het voordeel van de aanklager. Ja. Dit, uh, nee. nee. Nou, hij is natuurlijk eindverantwoordelijk. De vraag is of hij het zelf echt zo bedacht heeft. Maar goed, het wordt zo nu familie. De vraag is, gaan we dit dus... Ik bedoel, begon alleen met de coupé, maar nu heeft de M3 het dus ook, wat ja. in Sudan is... Gaan we dit dus ook op andere BMW's terugzien? Ik, ik, uh, ik vrees me wel. Wat, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het heel lelijk. Ik, ja. uh, weet je, het gevaar is van je wordt ouder en dat je na het gaat zeuren. Nieuw design is niet mooi, terwijl de jeugd ermee wegloopt. Ik, ik ja, weet ja, we zouden een soort enquête online moeten doen. Alleen antwoord onder de 20 of zo. Wat vind je ervan? Nee, sorry. Kijk, ik, dat, dat is dat het steeds dikker wordt. Hè? Vergelijk de eerste RS6 met de huidige. En iedere generatie zie je het op de. Ik denk, nou ja, wordt ook een beetje over de top. Maar het, is, het past wel bij het heden en mijn karakter. AMG hetzelfde. Wordt ook alleen maar dikker en, en breder, vooral. Maar daar kan ik nog weer mee leven. En stiekem denk ik, nou, ik weet dat niet iedereen productie is over. Van, het mag wel wat gedistigeerd. Denk ik, nou, ik vind het maar in het echt, denk ik, nou, het ziet er wel weer dik uit. Ja. Maar dit is, vanaf die eerste conceptcar voor die 4-serie, zeg maar, dacht ik al, ja, waar gaat dit heen? Niemand, ja, en misschien teruggrijpend het verleden, hè. Dus die hele smalle, uh, wat hogere niertjes hadden. Ja. Jij kent de modelnaam beter dan ik. Maar dat was, in verhouding klopte dat beter. Ik bedoel, ik vond het ja. ook niet mooi. Maar ja, dit, ik, ik denk toch wel dat ze bij een facelift 
hebben ze wel de dingen aangepast in het verleden. Hè? Ook bij Mercedes en zo. Die, die koplampen ooit, die zijn toen met die vierkantjes, die zijn toen snel van recht getrokken. En die Bengelbut van de 7-serie toen. Ja, de 1-serie de... achterlichten die te veel op de polen leken, ja. dat, uh, die werd ook wat uh, anders bij de... Dus bij dat de soort dingen. Uh, dus hier gaan we het zien of ze, hè, ze houden nu nog stug vol van, we wennen wel. Uh, ik denk dit keer van niet. En ik dat bij dat. een facelift dat dit wordt rechtgetrokken, omdat dit gewoon even te ver gaat. Ik zou hem erop ja. laten staan nu. Ja, ja, ik ook. Ja, ik vind het echt, ik vind het een monstruositeit van een, van een auto. En, ja. uh, ik vond de AMG heel fijn, weet je wel. Maar M3 wel scherper. Bij de vorige generatie vond ik het al, al niet meer zo als bij de, de 91 en 92. Toen was het maar helder. Daar hebben we het ook eerder lange verhalen over gehad. Maar, maar nu echt gewoon, dit is no-go. Wat ik ook bij de Civic Type R, die ik overigens minder lelijk vind dan deze BMW. Ja. De Civic Type R vind ja. ik gewoon niet mooi. Uh, dat ik, ja, nee. Dit zou ik voor laten staan. Jij niet. Ik zou deze BMW nog meer laten staan dan die Civic Type R. Ja, dat, nee, maar dat heb ik ook. Maar een Civic Type R, uh, uh, die maakt heel veel goed. Het is niet dat ik hem mooi vind. Ik vind hem wel heel gaaf, maar op een Japanse manier gaaf. Ja. Beetje Subaru Impreza uh, uh, gaaf, zeg maar. Ja, oké. Okay, ja, dat appelleert wel aan het, ja. aan, het, aan het jongetje in mij. Ja. Uh, maar het, probleem, het grootste probleem eigenlijk wat ik met deze M3 heb, is dat het is overbodig. De styling-elementen die erop zitten, ze voegen niks toe. Nee. En dat vind ik, uh, en dat was bij vroegere M3's vaak anders. Die waren wel dik, maar dat komt omdat nou, er moesten grotere banden onder, want het ja. vermogen moest op de weg gebracht worden. Ja. En hier zitten te veel tierenlantijntjes op die eigenlijk niks toevoegen en daar alleen maar op zitten. Nee, van die luchtuitlaten die dan dicht zijn. Ja, zo, is precies. Ook dat droevig. Ja. En, en, en Civic heeft dat ook wel een beetje, maar die heeft dan het ja, voordeel dat die... Japans, Fast and Furious, Tokyo Drift style. Dat, ja. dat het past beter bij uh, hoe die auto Dat ben ik met je is. eens, ja. En... Hij heeft het voordeel dat hij beter rijdt dan als concurrenten. En ja. <laughs> als er één ding is wat me bij BMW M uh, tegen is gevallen... dan is het de stap naar turbomotoren. Daar zijn ze echt waar. een heel ja. groot deel van de magie zijn ze kwijtgeraakt. Ja. Ik weet nog, in 2007 kwam de E92 ja, uh, M3. Die stond toen op de cover, die witte, die ja. coupé... die stond op de cover van, van elk autotijdschrift wat je maar kon bedenken. En ik weet nog dat ik die zag en ik dacht... oh, dat zou je baan zijn, hè? Dat je met ja. de nieuwe M3 mag rijden. Ja, ja. Wat dat gaaf. Nou, zeven jaar later was het zover. Toen was ik de man die met de nieuwe M3 mocht rijden. Zes alleen turbo. Ja. En die heeft niet eens met top drie gehaald dat jaar. Ja. Gewoon dat je, het is geen slechte auto, helemaal niet. Nee, maar niet ik. Maar hij is niet meer zoveel scherper dan een vergelijkbare AMG... dan die vroeger was. Gewoon bagatie van het feit ja. dat vroeger M3's... die liedje met je gaspedaal echt dansen op ja. het ritme van je gasvoet. Gewoon ja, ja. atmosferische motor, individuele gasklephuizen. Het was echt directe reactie. En dat is er niet meer met die turbo. En dan, ja, maar hij kan 7.500 toeren per minuut draaien. Dan M2, die ik draait nog, toe, steeds moet, nog steeds moet rijden. Want als ik eens zou rijden, was hij plat gegaan door uh, waarschijnlijk een, een, een collega of zo. Dus ik kreeg een belletje twee <laughs> van tevoren. Sorry, hij is stuk. Maar, maar die heeft het gevoel toch nog wel, ondanks turbo. Ja, meer. Maar dat is, dat is een, het is een kleinere auto met een ja. hele korte wielbasis. Dus die reageert in alles gewoon wat direct. Maar ook, ook daarvoor geldt. Zou je daar de 3,2 liter zescilinder zonder turbos in hangen uit de E46... dan wordt die nog steeds beter. Ja, precies. Het is de leukste nee, embegratie van het feit dat de rest minder, leuk, minder ja. snel leuk is geworden. Ja. Maar... Nee, en die, die, de enige waar we de redactie af en toe discussie over hebben... ik geloof met Stefan, is ook nog steeds lyrisch over die generatie M3. En de M3 is daarvoor ook trouwens alleen... daar ben ik weer te jong voor. Maar neem je de, de, de sedan of de coupé, de E90 of E92, toen allebei nog M3. Want die aandrijflijn met die V8... Wauw, wauw. Die heb ja. jij wel gereden, toch? Ook? Ja, ja, die, ja, ja, ja zeker. Die ja. heb ik ook gereden. Ja, ja dat, dat was uh, feest. Die stond ja. nog steeds heel hoog op. Uh, en hij zou ook gewoon super dik uit. Het was een ja. prachtige auto. Ja. Ook zowel de sedan als de coupé. Maar ook daarvoor geldt alles wat erop zat. Die enorme powerbulge op ja. de motorkap. Dat, het is niet heel subtiel. Maar die zat er met de reden. Nee, maar het was, het, ja, maar het was niet overdreven. Het was ook wel subtiel genoeg. Ja. Het was wel als kenner zag je het. Maar als die kenner viel het ook exact. niet meteen op. Van hé, hey, wat is bij die motorkap aan de hand? Het was echt precies goed. En de huidige 3-serie komt erbij. Ik vind de huidige 3-serie per 1 geweldig oud om te rijden. Echt een super ding. Uh, ook al de 2 liter turbo en zo, hè, voor de zaakjes normale auto, 330i. Maar hij ziet er ook echt goed uit als ja, bijna enige nieuwe BMW op de ja. markt. Want de rest wordt allemaal, zeker de SUV's, allemaal vreselijk. Nieuwe 1-serie vind ik ook 
Dat vind ik ontzettend meh. Ja, raar ding. dat meh. Niet super lelijk, maar gewoon uh, totaal... Dat net zo goed zijn. Ja. Rijd dan, neem dan Audi A3, dat zeg ik niet snel. Nee, nou ja, exact. Maar die, de, alle toevoegde waarde is een beetje weg. Maar die huidige 3-serie is het enige echt nog top. Ja, nog en, meer dan de 5. En ook echt een BMW. Zo, ja. We gaan dat ding knetten dynamisch maken. En, uh, ja. Nou ja, uh, en toch weer niet plankhard, weet je wel. Gewoon dat, dat fijne BMW-gevoel. Exact, sperdifferentieel achterop. Maar had dan in ieder geval de M3 wel de normale geel gegeven. En die M4 dan, als je toch het onderscheid wil maken. Dan hebben die kennis kunnen van nog voor de sedan gaan. Maar nee hoor. Ik denk nee. dat het een beetje doordrukken van het eigen gelijk is. Zo van, nee, nee, dit is mooi. En daarom ja. plakken we het gewoon ook op de M3. Zodat je niet kan zeggen dat je die mooier vindt. Ja. Nou, de eerste vraag voor een eventuele facelift is natuurlijk of er nog andere BMW-modellen gaan komen met deze neus. Ik vrees de ergste. Ja, ik ook wel een beetje eigenlijk. En dan gaan we zien of ze het zich terugtrekken. Nou, kijk, ene, hè, van zegt hij, ten aanleiding van de reacties van de pers en zo bij conceptcars, dat heeft in dit geval weinig geholpen. Ik heb er toch weinig enthousiaste reacties gelezen. Het zal toch wel naar het groeimarkt als China en zo zijn waar men dit dan wel mooi vindt, wellicht. Ik denk het. Maar uh, ik ben benieuwd of ze Bakso gaan halen. Of dat wij, die zijn ongelijk, hè, net als alle SUV-klagers, uh, weg met SUV. Nou, dat heeft ook niet geholpen. Uh, waar ik iets uh, minder hard in sta. Want ja, klant het kopen, snap ik het. Maar misschien gaat het hier ook volgen. Het zou jammer zijn. Dan even nog door over die auto's. Uh, twee verschillende vermogens. Hè. Competition krijgt ja. een stuk meer. Dat was ja, voor mij, 15. jij weet dat beter bij de vorige, toch ook niet echt zo'n groot verschil? Uh, nou, de stap, de stap op zich. Want uh, de nieuwe M4 krijgt, uh, even uit mijn 480. En dan de Competition 510. Ja. En we gingen, bij de vorige generatie gingen we van 420 naar 430, geloof ik. Oké, okay, maar toen waren ze nog niet vanaf het begin verkrijgbaar, denk ik. Uh, nee, toen kwam er daarna nog een competition trim en die ging naar 450. Ja. Uh, dus ja, op, op zich is die stap niet eens zo gek groot. Wat okay. ik eigenlijk een groter verschil vind, is dat de competition vierwielen eruit Ja, exact. Dat was mijn volgende vraag. Wat vind je daarvan? Dit, 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 ja, ik vind het heel verstandig. Ja. Uh, niet eens zozeer voor het vermogen, want uh, tot, tot 500 à 550 pk uh, is dat met achterwielandrijving is het echt te doen. Met ja. het chassis en, en, en ja. de vlaaien, alles klopt. Maar het is vooral het koppel onderin. En als ja, je dan ja, precies, uh, met die op, op nat ja. wegdek een, een klein beetje te enthousiast bent, dan is dat met achterwielandrijving toch wel, uh, toch wel link. Ja. Ik, ik snap het heel goed. Dat is gewoon uh, tegemoetkomen aan, aan mensen die maar zeker voor deze auto's, hè? Ik bedoel, de concurrentie niet voor niets. Nou, Mercedes is natuurlijk bij de C-klasse dan nog niet. Maar ja, Audi sinds de eeuwigheid al wel, zeg maar. Het past ook beter bij dit soort auto's. Die zijn gewoon voor snel makkelijk hard gaan en niet ja. voor het, het fijngevoeligheid. Ja. Nou ja, daar zeg je wel iets. Ooit was de M3 natuurlijk, dat was de auto in dat segment die je wilde hebben voor echt de ultieme scherpte beleving. Niet zozeer ja. voor het, het meeste vermogen. Ja. Dus dat is echt wel een, uh, een, uh, een wijziging. Wat, wat vind je er überhaupt van? Ik had er wat discussie over bij laatst in, uh, de uh, introductie van de Ferrari Roma. Met nu 620 pk, die, ja, nu net als in de Portfino M die, die de vlakte aan het hult is met in feite dezelfde aandrijflijn. Maar dat gaat uiteraard naar de achterwielen, zoals in elke Ferrari, volgens nog behalve de GTC4 Luso 12-cilinder, want bij de 8-cilinder gaat het ook naar achter. En um, sommige aanwezige collega's die vonden eigenlijk dat het nu te veel is en het wordt te gevaarlijk. En dan was daar ook spek glad, wat een beetje te maken had met de asfaltkwaliteit in die regio. Dat, dat, dat werd soort gepolijst als de vloer van een parkeergarage. Dus daar kon Ferrari niet zoveel aan doen. En dat merkt je wel, maar denk ik, ja, dan moet je die Manatino gewoon even lekker in wet laten staan. Maar als je droogplakkerig weer hebt, want ik heb zo'n 812 met 800 pk op de achterwielen gereden op een hele mooie, warm genoeg herfstdag met goed ik asfalt. Uh, ja, maar je, ik weet niet, ja, je had ook wel warm weer inderdaad. Nou, ik heb geen moment gevonden, het is te veel voor de achterwielen. Je moet een beetje doseren, maar het, en een paar keer kan je dan voluit net als een motorfiets. Ik, ik ergerde me niet dat ik dacht, ja, nee, dit, dit kan niet meer, dit ding moet als een Lambo Vuillondrijving hebben. Echt totaal niet. Nee, nee, minder, maar ik, ik denk, uh, ik, ik zou liever zien dat de vermogens gelijk blijven of iets zakken... maar dat het gewicht een stuk naar beneden gaat... Ja. dan dat we meer vermogen erin stoppen. Ja. Je weet wat Colin Chapman, de man van Lotus, zou ooit ja, over zijn. Meer vermogen maakt je sneller in de rechte lijn... en minder gewicht maakt je sneller overal. Ja, maar het gaat niet zo goed met de Lotus, hè? Dat is nee, dat is waar. Nee, die filosofie kon ik, En Porsche uh, heeft dat ook bewust gezegd... wel losgelaten. Waarom heb jij dat? Ik dat 
kwam je dat, met dat verhaal terug van de intro, toch? Bij een Kamer of zo. Te zeggen, ja, we gaan niet voor het maximale minder gewicht, dan maar iets meer techniek. Nee, maar een, dat had er ook mee te maken. De Kamer GT4 is in oh, dat. Is, dat ja. Het is de zwaarste Kamer, wat natuurlijk raar is. Want normaal gesproken een GT-model is uitgekleed. Want voor het circuit, ja, dus maar de zescilinder. Maar inderdaad, de zescilinder er weer inknutselen. Bleek dermate veel moeite te kosten en verstevigingen. Terwijl je niet alles wat voor de turbomotor nodig was, er zomaar uit kan jassen. Ja. Dat het nu de zwaarste variant van de Kamer is. Ja. Uh, maar goed, nou, dan heb je misschien meer op de GTS. Maar, uh... Uh, nee, de GTS is uh, lichter. Oh, oké. Okay. Dus. Grappig. Ja. Ja. De GTS 4.0 weet ik eigenlijk niet. Nee, die, bedo- die, die bedoelde ik ja, ook. Okay, ja, sorry. Ja, ja. Ja. Want je had ook nog een GTS. Ja, nee, die is nu weer. Nee, die is nog steeds voor China, geloof ik. Maar Precies. inderdaad. Uh, nee, ik bedoel de zescilinder uiteraard. Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, die is nog weer dan iets zwaarder. Ja. Uh, maar dan heb je het over auto's die relatief gezien, omdat ze in de basis al wat ouder zijn, dan heb je het over 14, 1500 kilo. Ja. Nou, dat is voor een moderne auto met alle veiligheidssystemen niet eens zo gek veel. Uh, nee, zeker niet. Uh, de, maar is het veel vrije, ja. Ja. Uh, Nou ja. Uh, het verschilt per auto, dat wil ik zeggen. Ik snap ja. het in, in Power Sedans en zeker 5-serie E-klasse en zo. M3, ja, op een gegeven moment ze met dit vermogen om. En turbomotoren. Maar in, in... Want zo'n Ferrari is wel atmosferisch. Zo'n nee, 8, nee, nee, nee. 8-12. Ja, de 8-12, maar de Roma niet. Nee, oké, okay, maar die heb ik niet gereden. Maar de 8-12, nee. daar vind ik het niet te veel, omdat het atmosferisch nee. is. Dus je nee. weet wanneer je het gaat krijgen. Ja, klopt. Nou, en het scheelt wel in de Roma, is, of sowieso bij dat turboblok van Ferrari... Wat, waar zijn ze zo trots op? Dat ze natuurlijk eigenlijk het koppel beperken in de eerste versnellingen. En je maximum koppel van, weet ik veel, 700 nog wat newtonmeter, heb je alleen de hoogste versnelling. Ja, dus, nou ja, dus ze creëren een atmosferisch gedrag, maar dat is natuurlijk briljant. En ik vind dus, het werkt wel. En ik vind ook niet dat het onhandelbaar, ja, op, als het kletsnat is of uh, gevroren heeft of zo. Maar als jij uh, met de goede banden een mooie dag en je bandjes zijn warm. Ja, dan voel ik me geen moment beperkt, weet ja. je wel. En heel af en toe bij vol gas in lage versnellingen, dan komt die wat. Maar goed, e- elektronica en is briljant, dus het knijpt je af dat je... Eigenlijk alleen denk ik, goh, was dat nou turbolek? Nee, nee, dat was de, 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 de ACR die ingreep, maar heel onmerkbaar. Dus je hebt er ook geen last van. Ja, dan, dan gaat het goed, wat mij ja. betreft. En, nou ja, en het scheelt je 100 kilo ongeveer. Ten ja, ook van dat. Het model. En, en, en uh, dat is altijd de moeite waard, vind ik. En het maakt het net wat, wat spannender op een manier dat, ja, door de elektronica, dat het toch leuk blijft. Dat schijnt dus, trouwens wel, nog laatste dingetje over de M3. Het ja. schijnt wel zo te zijn, dit is een soort omgekeerde versie van, uh, uh, van vierwielandrijving. Uh, hij is 100% achterwiel aangedreven, tenzij je hem vertelt dat je ook graag de voorwielandrijving erbij wil. Dus, in ja, plaats, dus in tegenstelling tot de M5 die vierwiel aangedreven is... tenzij je hem vertelt dat je achterwielandrijving ah, ja. wil... is het hier eigenlijk andersom. Oh, dat is dus top. ik ben wel benieuwd, benieuwd hoe Want die baas natuurlijk ook bijvoorbeeld bij uh, 911 hè, nog steeds. Je weet alles naar achter, alleen bij gripverlies. Ja, alleen goed, dan kan dat, je, het niet, je kan het niet naar achter sturen als je wil... maar goed, dan koop je een 2S. Nee, daar schijnt er wel een trucje voor te zijn... bij bepaalde 4S-modellen als je de handrem... toen die nog fysieke handrem hebben... het eerste tandje zet... dan doen de voorwielen niet meer mee. Schijnt, heb ik vernomen. Maar ik heb zelf niet zo'n ding, dus ik weet het niet. Maar ja, 911 is natuurlijk de motor de transmissie liggen al op de achteras, in tegenstelling tot een M-model waarbij de motor op de voorras ligt. Ja. Dus ja, dat is logisch in zover. Maar goed, laten we doorgaan, want volgens mij zitten we alweer op uh, een uur. Ja, dat maakt niet uit. Want we moeten eigenlijk nog één ding meenemen. Komt natuurlijk ook een M3 Touring. Ja! En ik had fout, want ik heb met Frank in de Spiegel gezegd dat ik dacht dat... Maar goed, daar is weer mijn uh, schandalige... Uh, literaire achterhaaldheid dat ik weinig weet van auto's voor het jaar 2000. Ik dacht dus dat... Geschiedkundig besef van een garnaal. Ja, dat de E60 uh, M5, uh, dat dat de eerste M-Touring was. Uh, en Frank had die video gedaan, maar toen werd de comments verbeterd. Nee, nee, er was eentje eerder. Ja, de E34 als ik me niet vergis. Ja, nou, ik... ik M5. Zo gaat, ja, precies. Dus dat wist uh, uh, ik helaas niet meer. Want daarna niet meer, omdat ze ik overgingen. Toen kwam ik de X5M als vervanging daarvoor, voor in Amerika. Uh, maar wat vind je ervan, M3-touring? Ja, ik, ik, vind, ik vind het geniaal. Ik hou van power stations. Ja. Ik, ik vind dat heerlijk. Nee, ik ook. Ik vind er geen enkel probleem. Als je toch een SUV maakt, waarom dan uh, is een M3-touring minst? En bij de Audi en Mercedes vond ik dat hartstikke kick-out. Ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat uh, het liefst heb ik een coupé in dat segment. Ja. Maar als de keuze is tussen een sedan of een station, dan heb ik eigenlijk liever een station. Ik ook. Bereikbaarheid is zoveel beter. Ja. Weet je wel. Waarom dan niet? En voor het rijden maakt niet uit. En het oog 
doet wel vaak dik. Ik vind ze ook wel dik uitzien vaak. Ja, zo'n C63 met zo'n 6.2. En die dan als, ja. uh, als estate. Dat vind ik echt dat vind ik super Ja, dik. fantastisch joh. En uh, nou, RS4 Avant heb ik ook tijd. Uh, ja. Net als RS6 trouwens. Um, waarbij, even kijken wat wou ik nou zeggen. Uh, ja, nee, dat ik wel hoop heb met BMW dat de achterkant van die Touring ook wel dik oogt. Ik bedoel, de neus zal net zo floren zijn natuurlijk als bij de sedan, maar... Um... Je weet het niet, Edwin van Hooydonk, als je luistert, je kunt nog terug. Ja, als je, ja, ja. je zal iedere vrijdag ingeplucht staan, want de uitlaat is live. Nou, je weet het niet. Um, goed, dan gaan we door met het volgende in het nieuws wat mij opviel. Namelijk dat Polestar, ons bekende gloednieuwe Zweeds-Chinees elektrisch automerk... met een paar kleine volvolgentjes, die heeft zich gemeld um, op de markt... en ze verwachten ineens heel wat van anderen, want er was een oproep... dat ze vonden dat de auto-industrie en andere autofabrikanten, net zoals zij... meer openheid moesten geven over de milieueffecten van autorijden. Ja. En je kan zeggen dat het heel nobel is, maar de zuurprem in mij vindt het ook wel een beetje moralistisch... om als je dan net met je eerste elektrische auto op de markt bent... nou, hoe lang? We hebben nu nog een voorserie zes auto, de, de klanten is nog niet uitgeleverd. En dan trek je al zo je waffel open. Ik zei al in de spiegel, ik vind het een beetje als de roker die na twintig jaar iedereen uh, uh, elke kamer blauw zetten, na één dag stoppen zegt en het roken moet ze ook maar eens verbieden, want... Uh, nou, kijk, hij, ik ben me eens... Nou, roken verbieden, dat gaat me over te ver. Alleen hoe minder ik er last van heb, hoe beter. En ik vind goed dat merk met elektrisch komen en aan het milieu denken. Maar zo'n opgeven vingertje op de dag dat je net zelf begonnen bent. Je moet wel een beetje je plaats kennen, toch? Nou, laat ik dan maar weer de positieve noot zijn. Want dat is ja, daar ben je bekend. voor. Ja. <laughs> ik vind het wel een goede zaak. Ja. Um, <laughs> Even, ja, vind je echt, ja? Ja, ja nee, dat, ik, okay, dat vind ik echt. Ja. Laat me dat uitleggen. Uh, even los van uh, hoe groot het aandeel is van, van auto's... in de totale milieueffecten van zeg maar, het bestaan van de mensheid. Ja. Ik, ik denk dat we dat een beetje overschatten op dit moment. Ik mm-hmm. denk dat als we echt wat willen doen aan het leefbaar houden... Uh, van deze planeet in zijn geheel... dat we ons nu, en ik bedoel echt nu en eigenlijk gisteren... Uh, op veel grotere thema's zouden moeten gaan richten. Maar goed... Dat is een hele bredere andere discussie misschien ja, buiten Precies, laten we dat er even buiten okay, houden. Ja. Daar wil ik best een keer een andere podcast over opstarten. Lijkt me hartstikke interessant. Maar voor nu beperk ik me even tot de automobielindustrie. Als je iets gaat doen, als je aan knoppen gaat draaien... om te kijken of je iets kan vergroenen, in dit geval dan de auto-industrie... Mm-hmm. dan lijkt het mij heel logisch dat je dan ook wel heel goed inzicht hebt... en geeft in wat er dan precies gebeurt als je aan die knoppen draait. Dus ergens had ik verwacht dat jij dit, dit initiatief van harte zou toejuichen... juist omdat jij in een eerdere aflevering was gezegd hebt... die subsidie voor elektrische auto's, daar ben ik tegen... want je kunt veel meer milieuwinst per euro behalen ja. op andere manieren. Dus juist door dit soort data uh, grondig te verzamelen en, en inzichtelijk te maken... bereik je dat je dat je, de, je investeringen zoveel mogelijk laat renderen op groenheidsvlak. Dus ja. het, het verbaast me eigenlijk een beetje dat jij valt nou, over dat wat moralistische... Nee, maar het idee als zodanig ben ik niet tegen, maar dat is dan toch... Ja... Uh, kan je zeggen, dat is ook niet echt de reaalpolitiek dan, maar meer de partij die het dan zegt. Ik vind dat het moet meer ook een oproep zijn, die moet dan uit de sector als geheel komen. Of van een merk wat er iets langer bezig is en gevestigde orde, maar uh, kijk, uh, en, kijk, als Tesla het had gedaan, had ik het um, wat reëler gevonden, omdat die vanaf dag 1 dit als een soort missie hebben gehad. Maar Polestar is natuurlijk gewoon onderdeel van Volvo, mm. uh, Geely, het uh, Chinees merk. Um, dus die hebben ook gewoon nog Volvo op de markt en verkopen ook nog gewoon vrolijk de XC90, ook uh, zonder accu's en zo. En het, het proeft een beetje als een marketingstunt om dan bij je, bij je nieuwe elektrische tak dat binnen één dag van kijk ons eens even goed bezig zijn. En dat, um, uh, ja, dat, dat bijt dan een beetje, weet je okay. wel. Het, het, um, vergelijk met dat Volvo natuurlijk zo. Kijk, Volvo vind ik een merk wat algemeen weinig arrogant is. Ze zijn op zich met vergroening, hebben ze het snel gedaan. Ook veiligheid heb ik, vind ik altijd heel hoog. Want ja. ik vind ook met overheden bijvoorbeeld dat ik zeg van nou wel subsidie op een, destijds op een A-label op een auto. Maar als je een autobreaker opzet niet... Wat scheelt dat niet? Ook in maatschappelijke zin. Kopstaarbotsingen, vermijd files, minder tijdsverlies voor mensen. Dat je zoveel meer kunnen bereiken. En Volvo heeft er altijd goed opgezeten met gordelstandaard en uh, dagrijverlichting, noem maar op. 
Maar dat is bijvoorbeeld wel op een gegeven moment, dat kon je je Volvo ophalen in Zweden. Je zuinige uh, D2 met een A-label en weinig bijtelling. Maar hij werd gebouwd in Antwerpen. Dus eerst verscheepte ze hem even van Antwerpen naar Zweden, zodat je hem daar kon ophalen bij de fabriek, tussen haakjes. <laughs> ja, hoeveel energie verspeel je dan niet? En dan niet van dat je op elke gram moet gaan letten, maar je kan je niet vooroplopen met onze diesel is 3 gram zuiniger. En vervolgens verscheep je hem eerst naar Zweden, gewoon puur voor de klantexperience. Dat soort... Weet je wel, dan moet je ook put your money where your mouth is. En dan komen ze nou weer met zo'n oproep van dit. Ik denk, dat komt dan net op het moment dat jullie toevallig kunnen laten zien. Maar wij zijn heel goed bezig. Nou ja, dat, dat vond ik. Dat, misschien dat, we dan, dat, dat is waarom ik er wat minder over val. Uh, ze waren zelf ook wel vrij realistisch. Uh, ze hadden een aantal scenario's geschetst. Van nou, mm-hmm. zo'n Polestar uh, wordt pas beter voor het milieu. Na uh, x aantal kilometers één jaar. Afhankelijk van hoe de energiemix precies ja, is. Ja, uiteraard is ook heel belangrijk, um, ja. En, dat, ja, en wat ik zei, ik, ik denk dat dit soort data dat het heel handig is. Er wordt natuurlijk uh, ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Alleen het probleem met onderzoek is altijd een beetje, zoals mijn oud-docent uh, statistiek altijd zei, cijfers liggen niet, maar mensen die cijfers maken wel. Ja. Um, en onderzoek wordt vaak gesponsord door iets of iemand, een instelling of een, ja. of een merk. Um, en ja, je zal altijd een beetje zien dat als Shell onderzoek laat doen naar de milieueffecten van uh, elektrische auto's, dat het toch net iets anders is dan wanneer... Tesla dat doet. Nee, nee klopt. Ik, het, wat ik laatst ook schreef over natuurlijk het onderzoek naar de WLTP. Hè, dat als de branche liet uitvoeren, klopt het niet. En als de overheid liet uitvoeren, klopt het wel. En het neemt denk ik zo'n oud-Engelse politieke serie. Dat een, een, een groen politicus vraagt maar... Hè, het onderzoek is onafhankelijk. Zegt ze, ja, het onderzoek is onafhankelijk. Maar dat is Intercity ook. Maar als je reels neerlegt, gaat hij toch die kant op. Ja, nou ja, exact. Dat is uh, een, ja. een hele treffende analogie. Ja, ik... Op zich, ik ben er voor. Ik ben er ook niet per se tegen. Ik denk dat, nou, uh, ik ben met je eens. Volvo heeft natuurlijk in het verleden ook gewoon verbrandingsmotoren gemaakt en daar winst mee gemaakt. Anderzijds, ze zetten wel dit merk op. Ze investeren ja. erin. Ze maken die auto's. Ja, laat ze maar een beetje, laat ze maar een beetje roepen. Ik bedoel, Tesla heeft ook uh, de nodige dingen uh, gezegd in het verleden. En uh, dat levert discussie op. Dat zet ze in de spotlight. Het zorgt er ook voor dat mensen ermee bezig zijn. Ja. Ik, de, ik denk op zich dat dat... Uh, nou, ja, fair enough. Je positivisme kan kans om te zeggen. Ik wil nooit te veel zuurpruimen zijn, zeg maar. En, uh, ik ook niet. Uh, ik zo'n hekel <laughs> Zo'n dat omdraaien, dat kan goed. Nou, fair enough. Ja, ik moest ook nog wel denken aan de tijd dat Toyota natuurlijk de, de, de Prius had. En heel erg zei hoe schoon hybride allemaal niet was. En er was nog een, een cartoon in dat heet toen Detroit News. Een soort Amerikaans tegenhanger van Automotive ja. News. Voor mij uh, ook op print, dus bestaat niet meer. Maar dat is een soort cartoonist. En dan zag je zo'n uh, een, uh, een soort opgeblazen Toyota Tundra keer vijf staan... waarmee ze ook uh, Dakar zouden kunnen rijden in de showroom... waar de verkoper tegen een klant zegt... Uh, onze hybrides, ja, die staan hierachter. Ja, nou ja, maar dat is het ook. Ik heb die discussie wel eens gehad met de Nederlandse afdeling van Toyota. Van ja, uh, het ging er toen een beetje om dat Toyota altijd zo uh, aan de vooruitstrevendheid denkt. En uh, ja. dat, het eigenlijk, dat eigenlijk winst maken was maar een soort bijzaak. <laughs> dat ik zei ja, maar dan moet je toch eens uitleggen waar, wat die Tundra's allemaal in Amerika doen. Ja. Ik bedoel, als de klanten een vraag, maken jullie het? Ja. En dat is jullie goed recht. En dat snap ik ook. En het is heel mooi wat de Toyota op hybride vlak doet. Maar uiteindelijk bestaat elk bedrijf ten principale om geld te verdienen. Ja. En dat is niet erg, daar ben ik helemaal niet tegen, maar wees daar wel eerlijk over. Ja, en, en niet uh, als je in Nederland een dieseltje schrapt en ineens hard geroepen, wij doen geen diesels ja, meer. Terwijl ze dan elders nou, nog... Hè, ja. Maar goed, andere discussie. Oké, okay, dan uh, gaan we over naar de wishlist. En ik wist vorige week toch nog uit mijn hoofd de Mitsubishi Imiev te benoemen. Dus ik mag lekker nog een keer. Uh, en ik noem, en ik moest even opzoeken, had ik niet al gehad. Ik maar had al een hekel aan de Imiev, maar nu? <laughs> de Mazda NX, MX-5. Een uh, beetje in het algemeen, maar ik, uh, vooral de allernieuwste, de ND. Met die nieuwste 180k motor en handbak. Ja. Want ik heb ook weer de indruk. Ik vond de MX-5 toch altijd wel een fijne auto. Ik denk, het is toch wel een hele hoop autoplezier voor je geld. En ik reed die laatste en ik stapte ook weer naar lunch in. De andere journalist reed en naar de lunch ging ik. En ik stapte in en na 100 meter dacht ik al... Het is gewoon bijna dezelfde blijheid als je in een GT3 met handbak stapt. Ja, gewoon dat eens. met inflatie. Uh, en voor dat geld is het eigenlijk de, het dichtst bij een 911 GT3 wat je kan komen voor enigszins betaalbaar budget. Vond ik. Qua gevoel, stuurgevoel, handbak, motor, 
Die vind ik wel heel gewaagd, maar ik snap wat je, nou, nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Een mooie Dirk, kom eens met een ander voorbeeld. Uh, kom eens met een ander voorbeeld. Nu verkrijgen we. Ik vind S2000 trouwens ook wel, maar dat is wat ouder. Uh, die vind jij ook niet zo leuk volgens mij. Uh, ga, ga ik over nadenken, kom ik volgende week op terug. Ja. Maar ik, ja, kijk, je kan wel zeggen van... Um, hoe moet ik dit uitleggen? Je kan wel zeggen, ja, je komt heel dicht bij GT3, want stuurgevoel en dat soort dingen. En mm-hmm. GT3 is dan veel sneller. En dan denk ik, ja, maar dat is een beetje hetzelfde als zeggen dat een Cessna ook wel wat lijkt op een Concorde, want ze vliegen allebei. Snap je wat ik bedoel? Het, 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 de MX-5 is heel leuk omdat hij heel toegankelijk is. En omdat je de grens er makkelijk in vindt, en ja. omdat hij vergevingsgezind is. En een GT3, vind ik, is, is de ultieme feedback. Maar als je daarmee in de mist gaat, dan gaat het ook echt... Nee, maar ik bedoel puur mis. plezier. Wat ik zeg met zo'n auto, als je bij schrikken van rijstrook wisselt, is de directheid al zodanig dat het al leuk is. Ja, p- ja, ja. ja ik snap wat je bedoelt. Um, ik, ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het meer een Alpine eigenlijk. Dat, dat is het. Oh, meer. dat vind ik interessant. Een GT3 is echt gemaakt voor het circuit. En een Mazda nou, maar MX-5 Alpine, en dat Alpine vind ik wel een hele goede reactie. Voor... Nou, ik vind Alpine ook een geweldige auto. Ik zou hem zelf iets minder nemen dat ik hem dan weer wat onbruikbaar vind. Niet een MX-5 zo'n stationwagen is, maar... Ik zeggen... Maar dat is dan... Voor mij is het ook ietsje goedkoper. Ja, Alpine heeft wel, weet je, Alpine heeft wel de power weer meer. Dat is heel goed. Maar bij Alpine is het het eens automaat. En een hele goede automaat. Maar in die MX-5 heb je een fantastische handbak. Ja, eens. En met die atmosferische motor komt het goed. En dat is het tweede, atmosferisch blok. En ook een goed atmosferisch blok. Ja. Niet in een van de lui blok, wat het voor de facelift was. Nee, het is echt een lekker hoogtoerig ding. En, uh, ja, en die handbak erbij. En die Alpine heeft natuurlijk turboblok. Een automaat. Ja. En het is in zijn soort prima. Of zelfs goed. Maar je hebt niet die puurheid van die MX-5. Nee, dat, dat ben ik op zich met je... Ja, het, 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 het heeft wat van alles. En het leuke met een MX-5 is toch een beetje dat... Het, 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 het stoot ook niemand voor het hoofd. Nee. Als je met dus hetzelfde tempo in een MX-5 over een dijk wegrijdt... als met een uh, Alpine of een 911 GT3... Ja. dan neemt niemand aan zo'n MX-5. Ja. En dan hoeft het niet eens heel hard te gaan. Uh, en met een 911 of een Alpine zou je al gauw... Uh, vingertjes tegen het voorhoofd. Ja, en, nee, het is niet uh, patserig, hè? Het heeft, ja. uh, Mazda heeft geen enkele negatieve nee, bijklank maar... of zo. En uh, wat vind je van het design van de huidige MX-5? Ik vind hem leuk. Ik vind ja? hem vet, ja. Ik, ik heb er heel ja. erg aan moeten wennen. Maar inmiddels ben ik er... Uh, ik, ben, ik ben van positie geraald met collega Frank Jacobs. Die vond hem gaaf toen hij kwam. En nu eigenlijk een beetje overdreven. Ja, en die rijdt MX-5, hè, voor duidelijkheid. Ja, ja, die rijdt een tweede generatie ja. MX-5, een, een B. En uh, ik ben uh, omgeraald. Ik vond het in het begin te veel. En uh, dat ik zei van, nou ja, eigenlijk zou ik de Fiat 124 Spider oh, nee, ik heb, qua nee. design willen. Maar dan met de aandrijflijn ja. uit nee, de MX-5. Nee, ik ook qua design niet. Ik vind die Fiat's echt zoveel minder. Ja, nee, nee, ja. ja, ja dat, dat vond Beetje ik in het begin. Een beetje namelijk Z4, ik vind dat niet, uh... En ik, ja, ik ben stiekem geschift. Ik vind de MX-5 ja. eigenlijk toch wel gaver, dapperder. Hij klopt ook. Hij gaat steeds beter op het netvlies. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Van het begin vond ik hem al vet. Moest wel even wennen, want het was heel strak getekend. Maar zeker toen ik hem in echt zag, was ik snel om. En ja, als ik dan rijd. En, uh, ik zou wel heel blij worden van die auto, zeg maar. Nou ja, ik denk dat het wel een van de meest bereikbare kandidaten is... die we ja. in deze rubriek ooit hebben gehad. Uh, nou, jouw Clio... Uh... RS was ja, ook ja, er zijn er wel een paar, ja. eh, inderdaad. De Megane RS is ook wat te doen. Ja. En een uh, Golf GTI ook wel. Maar dit is wel, uh, ja. Ja, dus inderdaad, nou, voor iedereen geldt. Ik uh, ken ook wel mensen die een hebben. Ook in deze branche zie je nog wel eens uh, voorbij komen. Zowel in de sector als bij andere journalisten. Maar iedereen die een beetje twijfelt, echt gewoon doen hoor. Want het is echt, uh, daar ga je wel gelukkig van worden. En, en je medewegebruikers ook. De? En je medewegebruikers ook. Ja, nee, maar, ja, ja, in Nederland kan je trouwens lol hebben. Want uh, uh, ja, zeker s'avonds met 130 op, op ritjes uh, zie je zo snel op de grens dat je gewoon echt heel veel rijplezier hebt. Um, we gaan even goed geen MX-5 rijden de komende tijd, want er is eigenlijk geen reden toe. Maar wat gaan we dan wel doen? Uh, we gaan naar de Volkswagen Tiguan. Facelift. Facelift. Ja, klopt. Nou, nou. Ja, belangrijker dan ooit, denk ik. Ik bedoel, uh, ze hebben een nieuw tussenmodel ondergezet natuurlijk met, uh, met de t Cross, T-Rock, sorry, T-Cross zit er weer onder. Dat je zegt, welke zit nou baas van de golf? Maar een beetje tussenin, omdat de Tiguan iets omhoog is geschoven. Er zou even goed, denk ik, toch wel ruimte zijn nog boven de Tiguan en onder de Touareg, denk je niet? 
Uh, vind je dat... Als een soort uh, Q5-tegenhanger. Uh, ja. uh, ja. Die Touareg is wel heel erg, hè? BNB, BMW X5. Terwijl ik vind de Tiguan geen BMW X3-concurrent, meer een X1. Uh, dat is het ook. Motor, ja. motor dwars voorin, voorwielaandrijving in de basis, C-segment. Ja, en ze hebben inderdaad geen, geen echte D-segment SUV. Nee. Geen Passat Nou, ze zetten uh, de Tiguan inmiddels een beetje in. Zeker, je hebt ook die, uh, die, uh, die 7 zitten had je begrepen. Ja, met. precies, ja. ja. Maar dan nog vind ik het meer... Het, het blijft een hele luxe C-segment SUV ja. eigenlijk. Een ja. grote wel. Ja. Met CX-5. Hè, is ook zo'n modelletje wat een beetje tussenin hangt. Ja, CX-5 zit er eigenlijk dan wel weer echt boven, vind ik. Ja, maar zit je ook wel tegen Tiguan, toch? Zou kunnen, maar dat is qua afwerking, ruimte... Ik denk qua prijs dat ook niet zoveel scheelt. Nee, maar Mazda zijn relatief goedkoop. Ja. Dat is eigenlijk altijd... Dat is wel een beetje premium dus soort van secret Ja, je, je ja. krijgt echt een hoop, uh, een hoop auto voor je geld bij Mazda. Ja. En bij Tiguan, uh, uh, nou ja, goed, ja. Lekker middle of the road. Alles klopt, zolang de software maar werkt, zullen we maar zeggen. Ik heb er helemaal niks mee. En verder, uh, <laughs> neem in ieder geval niet die met die GTI-motor, want die had een keer gereden en dat is een idiote overkill. Uh, over overkill gesproken, XC40 P8 Recharge... Jazeker, daar is die dan. Uh, en die heet, dat was het kort Twin Engine, maar vol voor die front nee, nee, paar... nee, 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 nee. Ik ga het één keer uitleggen. Let op. Oh nee, dit is de... <laughs> dit is de vol elektrische Vol elektrisch, sorry, ja. Want als er een T op staat, is het een benzine. Als ja. er een B op staat, is het een mild hybrid. hybrid. Dat is ook een benzine, want diesels doen ze niet meer aan bij Volvo. Ja. En als er een P op staat, ik, ik denk dat het voor pure staat, maar dat, dat weet ik niet 100% zeker. Dan is het dus de elektrische. Dus we hebben een XC40 T5 Recharge. Dat en is wat dat voor is een twin engine was. En dat is dus een plug-in. Ja. En de P8 Recharge is dan de volledige elektrische versie. Ja. En het getalletje is dan zeg maar waar die in de pikorde staat qua vermogen. Ja. Uh, dus ja, dit is de volledige elektrische SUV waar iedereen op, uh, op, op zit te wachten. Um, maar even kijken, hebben die Nord niet al een keer... Ja, we hebben met een prototype gereden, ja. ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar dit is uh, het volledige uh, product, de Full Monty. Okay. Dus ik, uh, ik ben benieuwd, 30 september ga ik ermee rijden. Het is natuurlijk toch wel een belangrijke auto, zeker voor de Nederlandse markt. En, ja, absoluut. Een beetje uh, kijken hoe betaalbaar die wel of niet wordt. Hè? Ja, en ook, hoe betaalbaar uh, die is. Ja, ja ook dat. En, uh, en hoe ver die komt. Want dat zien we dat ook wel heel veel verschil was bij verschillende merken in, toch in dezelfde prijsklasse. Ja, grappig hè. Dat, dat, het, het, het verbruik in kilowattuur per 100, kilo, of, uh, ja, kilowattuur per 100 kilometer, dat verschil, loopt toch wel behoorlijk dat uit één. extreem groot verschil met, uh, ja, als je het combineert met de, een accupakket, ook een keer groter of kleiner is voor hetzelfde geld. Dat is, laat zo zeggen, bijna zonde om nog in de laatste paar minuten te doen. Maar een leuk onderwerp voor de volgende keer. Uh, zij de actualiteit inhaalt wellicht eens even hebben over uh, uh, wat een reo verbruik is en wat uh, sommige merken claimen dat genoeg zou zijn, want gemiddelde, gemiddelde ritten en zo. En daar hebben wij ook wel mening over. Ja. Dus daar kunnen we leuk op terugkomen. Uh, nou, je bent benieuwd naar die Volvo inderdaad. Dan zie ik eronder ook een elektrische auto. De Mercedes-Benz EQV. Ja, een elektrische uh, uh, city uh, people mover. Ja, nou vind ik heel logisch. Zeker als je uh, binnen uh, uh, een groot agglomeraat van de stad werkt, is het natuurlijk ideaal. Nou, voor bezorgen van goede of mensen is. Ja, en je hebt, je hebt voldoende ruimte voor je accu's. Ja. Het ding is toch een groot en zwaar. Dus wat dat betreft... Ja, je uh, staat veel stil, korte ritjes. Ik bedoel, ja. als je van de school of naar het ziekenhuis... naar het bejaardhuis moet. Ideaal. Dan een auto. Uh, die gaan wij wat uitbesteden. Een tracktest van een Porsche 911. En ja. niet zomaar één en ook geen GT3 RS, maar een RSR. Ja, dus dat is echt een racewagen. Ja, uh, die gaat Sander van S voor ons doen. Nou, dat ja. lijkt me de goede naam bij de goede auto. Ja, dus uh, gaan we iets te doen met racerij, geloof ik. Ja, ook dat. En hij is waarschijnlijk niet dat hij naar een rondje om zijn moeder roept. Want ik... ik uh, Laat ik zo formuleren. Ik vind het ook zeker niet jammer dat ik deze niet mag doen. Want daar zou ik toch even over moeten nadenken. Als er nou eentje zou staan en onder begeleid, je mag een keer proberen. Oké, okay, maar ik denk wel dat ik het vrij heftig zou vinden. Want dit is wel even wat anders dan gewoon een G-Theorie Cup auto. Ik ben benieuwd. Jij zou het afslaan? Ben, nee. ben je blijf, zeg je wel? Uh, nee. Nee, ik, uh, ik, ik, heb, uh, uh, ik, ik moet elk jaar bedenken wat ik voor mijn verjaardag wil. Ah. Ik, ik, ik wil niet zoveel dingen voor mijn verjaardag. Ik ben, ik ben echt een gelukkig mens. En Zo kennen tevreden, we jou. Tevreden met, ik, ja. met, met wat ik heb. Maar zo af en toe ga je dan eens bedenken... Nou, stel nou even gewoon bedenk wat. Even los van of het ja. financieel haalbaar is. En toen dacht ik... 
Als er nou ooit de mogelijkheid zou zijn om met een oude Formule 1 auto te rijden, zo eentje met een V10, oh, ja. uit het tijdperk ja. dat ik een klein jongetje was, ja. dat zou ik wel gaaf vinden. Dus ja. ik eens gaan zoeken. Ja, dat ben ik wel met je eens. Dat kan. Ja, dat kan je gewoon. Be- ja, ja, klopt. En, en het is nog, ja, dit klinkt misschien heel uh, elitair, maar het kost je iets van 5.000 à 6.000 euro. Ja. Dat is veel geld, maar dan denk ja, ik, nou, als dat nou een levenslange item, droom voor in vervulling zaak gaat. Zo, de zaakjes zo doen. Ja, het uh, slaat ja. twee jaar je vakantie over en je bent ja. een heel end. ja. Uh, dus, dus nee, ik zou dit ze ook zeker niet afslaan. Maar ik denk wel dat Sandor de juiste man is, omdat hij die ja. altijd kan duiden. Nou, dat laat ik zo zeggen. Dus ik zou het heel graag willen, ja. maar om nou te zeggen dat ik de juiste man ben, nee. nee. Daarvoor heb ik te weinig gevoel. Nee, maar dat is meer. Hè, van, wees, het zou leuk exp- eh, uh, op rapportje bij de volgende intro van bijvoorbeeld uh, 911 GT3 RS, wat we dan heus nog wel prima kunnen doen. Van voor uh, de experience best leuk om dan even een rondje om begeleid zelf te proberen in zo'n RSR misschien. Het lijkt me ook een mooie manier om het op te bouwen trouwens, om het circuit te leren kennen. Ja, ja, maar inderdaad, om, om, om naar onze vraag van duidt even deze racewagen ten opzichte van uh, andere dingen. Dat is misschien voor ons, uh, behalve, nee. behalve dat het heel veel heftiger en sneller, want... Uh, maar om, om te zeggen, ben, ben je er bang voor? Nee, nee, het intimideert me absoluut niet. Nee, nee? Nee, nee, nee daar heb ik geen last van. Oh, dat zou ik bij het begin wel hebben hoor, dat ik weet van dit... Ik, ik, van die uh, zo'n WCC Cup auto ook wel sereen. Het gaat wel, maar het is ook echt, ook zeker door de bandengrip en zo. Uh, dan ben ik ook niet, zie ik mezelf zeker niet echt coureur of zo. Ik kan op ski wel met straatauto's aan de gang. Maar oh nee, hoor, zo zie ik mezelf ook absoluut niet. Alleen, auto's, uh... Ja, weet je, ik heb, wat ik, je hebt het allemaal zelf in de hand. Ja, nou, Sander wel leuk, die heeft ook echt bijna alles gereden. Zelfs Formule 1, alleen maar een half rondje met zo'n soort experiences die jij beschrijft. Dan wel uh, uh, als journalist, dus uitgenodigd. Maar toen ging de, de versnellingsbak geloof ik stuk. Dus eigenlijk heeft hij nog steeds dat... Half op zijn bukkenlist staan, maar ook uh, zo'n Le Mans GT1 heeft natuurlijk gereden. Of uh, de, de LMP1, bedoel ja. ik, van Peugeot. Dat hij ook zei, dat was eigenlijk wel, omdat daar kreeg je de tijd heftig wat hij ooit gereden heeft. Hij kon het niet presenteren tijdens het rijden, omdat het gewoon, dat lukte niet qua concentratie. Dus dat, uh, ik ben heel benieuwd waar die, ja, waar die ik mee terugkomt. Ik heb van Sander wel het ik verhaal weet... dat hij als journalist kwam en dat hij uh, betere tijden op het circuit reed. Ja, dan mooi, de die erbij waren, zeg ja. maar. Ja, nee, maar ja, van de mensen die weet, Sander van S, vaste medewerker van ons, uh, oud-coureur, maar niet gewoon oud-coureur, maar oud-Nederlands kampioen en Europese kampioenkarten. En uh, dus ook de coureur die uh, instapt en dan meteen de klasse wint als hij een keer mag komen rijden. Dus dat is even anders. Het is leuk met Sander te karten. Dat je dan op 30 seconden dacht, ik kan best redelijk karten. En was hij gewoon anderhalve seconde sneller op 30 ja. seconden. Met, uh, dat je met denkt van zo, zo. Nou, dit is wel het maximale wat erin zit. En dan komt ja. Sander met twee keer de snelheid in de buitenbocht eromheen. Ja. Dat, dan een beetje die ervaring. Nee, hij was rijdend toeschouwer. Dus al de reden achter je te kijken naar de nummer 1 zei ik, nou eens kijken van vooruit ziet. En hopte voorbij. Het was heel, en dan, terwijl hij is ook niet meer zo licht waarschijnlijk als toen hij 20 was. Dat is goed voor je, om je even op die plek te zetten. Uh, maar goed, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat er ook video, Porsche kennende, doen die er wel eens wat met video te Ja, meestal is dus, uh, dat zou uh, zijn. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij daarvan komt. Dan even kijken wat er nog in de garage CQ voor de mensen thuis staat vanwege thuiswerken. Uh, nieuwe E-klasse. Gaat ja. Cornelis wat mee doen en dan hebben we een Volvo S90 bij. Klopt. Uh, nou, lijkt me een mooie concurrent. Ik geloof BMW hadden gehuld, maar die hadden alleen de wat dikkere versies. En jij hebt in de test twee limousines, een A3 en een Mercedes A-klasse. Ja, waarbij uh, Audi A3 limousines nog steeds een van de weinige C-segmenten dans die lukt qua design. Ja, ben ik wel met je eens. Of je nog een mooie ding. Nou, die A- huidige A-klasse vind ik ja, de CLA. Maar de A-klasse is dan ja, die CLA is hier. heel lang. Ja, maar, maar dat, is de, dat is grappig genoeg. De A-klasse sedan is dus ook heel lang voor het segment. Ja. En daar lukt het gewoon niet. Hij heeft nog steeds dat voor het syndroom Oké, okay, dan moet ik dus Ik vond hem in ieder geval... Ja, dat is niet mijn favoriet. Ik vind die A3 mooier, maar ik vind hem niet meer heel lelijk of zo. Nou ja, ja ik vind het Misschien raar. BMW een sedan gaat maken. Die, haalt, die, die strijdt er weer naar zijn toe <laughs> of zo. In dat segment. Hold my beer. Um, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, dat is allebei wel relatief nieuw. Dus uh, wie doet het? Uh, Wij nou, auto vormt veel geld het beste. De, de Audi A3 uh, uh, is qua MQB en bedieningsgebruiksvriendelijkheid uh, veruit de beste. Die hebben gewoon nog een fysieke airco-bediening. Oh, ja. Knoppen en uh, uh, het departure warning moet je elke keer als je de motor start opnieuw uitzetten. Wat ik heel vervelend vind, want als ik daar geen prijs op stel, wil ik gewoon dat het uitgaat. Maar even, dat, dat is BMW ook in. Ik bedoel, je hebt geen sedan, maar een eentje heeft het ook. 
Uh, nee, BMW heb je gewoon een knopje uh, op het centraal op het dashboard. Dan kun je een individual stand selecteren. Waar bijvoorbeeld alleen de barge uit Oh nee, ik bedoel de klimaatcontrole. Oh zo. Ja, ja, ja. Ja, nee, klopt. Uh, um, maar het, het is nu even niet de A3 ten opzichte van de A-klasse. Maar de A3 ten ja. opzichte van de Golf en de Octavia nou ja, en, ja. De, en de Leon. Um, oh zo, ja. Ik snap het. Sorry. Dus, dus uh, ja, ik ben, wel, ik ben wel gecharmeerd van die auto. Ik zag alleen wat die kost. Ik verklap nog even niks. Maar het kost duur. Ja, ja, dat ken Audi wel. Ja, ja, exact dat. Ik zie toch af en toe, je ziet ook veel minder A1's rijden dan bij de eerste generatie toen. Ik zag het, uh, die grill was ook groot van jouw A3 ook hoor. Ik zag hem staan in de garage bij ons en wat een, in real life, wat een groot grill zeg. Ja. Overigens, uh, ik bedoel, niet onoverkomen, meer denk ik, nou, wel heel groot. Ik vind die een super lelijk. Dat probleem los BMW dan voor Audi op. Dan kijk je even BMW en denk je, ach, het valt bij Audi allemaal wel mee. Zo kan het ook. En dat geldt zelf een A1, wat ook wel een hele grote stofhapper wordt inmiddels, maar geen BMW. Dan wellicht... Um, voor 2020 een van de test der testen. En die doe ik zelf. Ik heb een Polestar 2, ook Listen voor serie En daar komt tegenover een Tesla Model 3. En het zijn wellicht niet op papier de beste concurrenten... als je kijkt naar type auto en zo. Um, maar goed, met dit segment zit nog niet zoveel. We hebben toen ook een Model S gezet tegen de Jaguar I-Pace. Simpelweg moet je het anders tegenover zetten nog een begin. Nou ja, en we hadden die discussie. Maar als je die Polestar 2 ziet... Uh, ja. dan is het ook weer niet echt... Het, hij zit eigenlijk tussen de Model 3 en de aanstaande Model Y... zit hij ja. een beetje in. ja. Het is net geen crossover. Nee, en als je kijkt, accu's uh, zo goed is gelijk. Voor mij heeft die Tesla iets van 4, 5 kilowattuur meer uh, prijs. De Polestar, zoals die staat, 1000 euro meer. Dus dat klopt ook goed. En ik heb de Model 3 Performance erbij. Uh, die heeft wel veel meer vermogen. Maar qua prijs klopt het dus wel. En de Long Range had meer geschild. Het scheelt maar 5 pk onderling. Maar die, van de Polestar dan... Uh, die heeft meer pk minder dan de Performance meer pk meer heeft. Ja, letterlijk verwoord. En er valt geen speld tussen te krijgen. <laughs> geen enkele pk. Dus het uh, klopt heel goed. En die Polestar heeft uh, trouwens een Performance Pack. Daarom is hij ook uiteindelijk 1000 euro duur dan dingen. Dus met die dikke Eulin dempers, Brembo remmen en uh, gele gordels. Dus, uh, nou dat past goed. Het zijn, ik vind het nu al een hele moeilijke test. Ik heb de Polestar introductie gedaan, dus ik ken die auto ook al. En de Tesla ken ik ook wel vrij goed, zeg maar. Uh, wat zijn hele andere auto's. Dus het, het, het qua concurrentie en het keuzeveld, ook een schakelijkheid, zal het kunnen voor hetzelfde budget ongeveer. Maar het zijn zulke andere auto's dat ik het, en ik vind vooral de Polestar eigenlijk een hele moeilijke auto om te duiden. Dus daar heb ik nog even mijn handen vol aan. Nou, ik ben benieuwd, want je hebt toch wel de nodige ervaring daarmee. Dus wat dat betreft... Uh, ja, maar zijn we zelfs loop je tegenaan, denk je, ja... Maar goed, dat ik uh, uh, volgende keer op terugkomen, want we lopen weer lekker uit. Dus uh, nou, dat voor nu. Dan gaan we het aflopen. Dat was het eigenlijk voor deze week. Wel, heb jij dan nog een vraag voor de luisteraars, Marco? Um, ja, ik ben benieuwd hoe zij aankijken tegen BMW Design. Ja, wel goeie. Ja of nee. En uh, we hebben genoeg ondergezien. Dan uh, uh, laat het weten uiteraard in de comments. Of kan ook via Twitter met hashtag AW uitlaten. Of je kan Marco of mij uiteraard direct benaderen voor Twitter. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts als je daarop luistert. Want daarmee help je ons verder op weg. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.